0: Hoy es 7 de mayo, jueves de la cuarta semana de Pascua. Dios mío, ven en mi auxilio.
1: Señor, date prisa Señor. en socorrerme.
0: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.
2: Verdaderamente ha resucitado el Señor.
1: Aleluya. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo, aleluya. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo, aleluya. Escucha Señor mi oración, tú que eres fiel atiende mi súplica, tú que eres justo escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confinan las tinieblas, como a los muertos y olvidados, mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto, recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos, y extiendo mis brazos hacia ti tengo sed de ti como tierra reseca escúchame enseguida señor que me falta el aliento no me escondas tu rostro igual que los que bajan a la fosa en la mañana me escucha tu gracia ya que confío en ti, indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Espíritu que es bueno me guíe por tierra llana por tu nombre Señor conservame vivo por tu clemencia sácame de la angustia gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén tu nombre Señor consérvame vivo aleluya por, por tu nombre, nombre Señor, Señor consérvame vivo aleluya volveré a veros y se alegrará vuestro corazón aleluya volveré, volveré a, a veros y se alegrará, se alegrará vuestro corazón, corazón aleluya festejada Jerusalén gozad con ella todos los que la aman Alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto, mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos y apuraréis las delicias de sus sobres abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz Como un torrente crecida Las riquezas de las naciones Llevarán en brazos a sus criaturas Y sobre las rodillas las acariciarán Como un niño a quien su madre consuela Así os consolaré yo en Jerusalén seréis consolados, al verlo se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón. Aleluya.
2: Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón.
1: Aleluya. El Señor reconstruye Jerusalén y sana los corazones destrozados. Aleluya. El Señor reconstruye Jerusalén y sana los corazones destrozados. Aleluya. Alabada al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa El Señor reconstruye Jerusalén Reúne a los deportados de Israel Él sana los corazones destrozados Venta sus heridas Cuenta el número de las estrellas a cada una la llama por su nombre Nuestro Señor es grande y poderoso Su sabiduría no tiene medida El Señor sostiene a los humildes Humilla hasta el polvo a los malvados toda la acción de gracias al Señor por Tocan la cítara para nuestro Dios Que cubre el cielo de nubes Preparando la lluvia para la tierra Que hace brotar la hierba en los montes Para los que sirven al hombre Que da su aliento al ganado Y a las crías de cuervo que graznan. No aprecia el vigor de los caballos, no estima los jarretes del hombre. El Señor aprecia a sus fieles, que confían en su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reconstruye Jerusalén y sana los corazones destrozados. Aleluya. El Señor reconstruye Jerusalén y sana los corazones destrozados. Aleluya. De la epístola a los romanos. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús De entre los muertos habita en vosotros El que resucitó de entre los muertos A Cristo Jesús vivificará también Vuestros cuerpos mortales Por el mismo Espíritu que habita en vosotros Palabra de Dios Te
2: alabamos Señor
1: El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya
2: Apocalipsis. Yo, Juan, vi que se abría en el cielo el santuario de la tienda del encuentro y salieron del santuario los siete ángeles que llevaban las siete plagas, vestidos de lino puro, esplendente y ceñidos con cinturones, cinturones dorados a la altura del pecho. Uno de los cuatro vivientes repartió a los siete ángeles siete copas de oro llenas hasta el borde del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El humo de la gloria de Dios y de su potencia llenó el santuario. Nadie podía entrar en él hasta que no se terminasen las siete plagas de los siete ángeles. Oí una voz potente que salía del santuario y decía a los siete ángeles, "Id a derramar en la tierra las siete copas del furor de Dios». Se alejó el primero, derramó su copa en la tierra y apareció una llaga maligna y enconada en los hombres que llevaban la marca de la fiera y veneraban su imagen. El segundo derramó su copa en el mar y el mar se convirtió en sangre de muerto. Todo animal marino murió. El tercero derramó su copa en los ríos y manantiales y se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía, «Tú, el que eras y eres, el santo, eres justo al dar esta sentencia. A los que derramaron sangre de consagrados y profetas les diste a beber sangre, se lo merecen». Y oí que el altar decía, Así es, Señor Dios, soberano de todo, tus sentencias son rectas y justas. El cuarto derramó su copa en el sol e hizo que quemara a los hombres con su ardor. Los hombres sufrieron quemaduras por el enorme calor y maldecían el nombre de Dios que dispone de tales plagas, en vez de arrepentirse y darle gloria. El quinto derramó su copa sobre el trono de la fiera y su reino quedó en tinieblas. Los hombres se mordían la lengua de dolor y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no enmendaron su conducta. El sexto derramó su copa sobre el gran río, el Éufrates, y se quedó seco, dejando preparado el camino a los reyes que vienen de Oriente. De la boca del dragón, de la boca de la fiera y de la boca del falso profeta, vi salir tres espíritus inmundos en forma de ranas. Los espíritus eran demonios con poder de efectuar señales y se dirigían a los reyes de la tierra, entera, con el fin de reunirlos para la batalla del gran día de Dios, soberano de todo. «Mirad, voy a llegar como un ladrón, dichoso el que está en vela, con la ropa puesta. Así no tendrá que pasear desnudo dejando ver sus vergüenzas». Y lo reunieron en el lugar llamado, en hebreo, Armagedón. El séptimo derramó su copa en el aire, y del interior del santuario salió una voz potente que venía del trono y decía, «Es un hecho». Se produjeron relámpagos, estampidos y truenos, y un terremoto tan violento que desde que hay hombres en la tierra no se ha producido terremoto de tal magnitud. La gran ciudad se hizo tres pedazos y las capitales de las naciones se derrumbaron. Recordaron a Dios que hiciera beber a la gran Babilonia la copa de vino del furor de su, de su cólera. Todas las islas huyeron, los montes desaparecieron, granizos como adoquines cayeron del cielo sobre los hombres, y los hombres maldijeron a Dios por el daño del granizo, pues el daño que hacía era terrible. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
2: Si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela.
1: Mirad, voy a llegar como un ladrón, dice el Señor, dichoso el que está en vela, aleluya.
2: Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso sobrevendrá la ruina.
1: Mirad, voy a llegar como un ladrón, dice el Señor, dichoso el que está en vela,
0: aleluya
2: de los tratados de San Agustín Obispo sobre el Evangelio de San Juan. El Señor Jesús pone de manifiesto que lo que da a sus discípulos es un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros. Os doy, dice, un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. ¿Pero acaso este mandamiento no se encontraba ya en la ley antigua en la que estaba escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué lo llama entonces nuevo el Señor, si está tan claro que era antiguo? ¿No será que es nuevo porque nos viste del hombre nuevo después de despojarnos del antiguo? Porque no es cualquier amor el que renueva al que oye, o mejor, al que obedece, sino aquel a cuyo propósito añadió el Señor, para distinguirlo del amor puramente carnal, como yo os he amado. Este es el amor que nos renueva y nos hace ser hombres nuevos, herederos del Nuevo Testamento, intérpretes de un cántico nuevo. Este amor, hermanos queridos, Renovó ya a los antiguos justos, a los patriarcas y a los profetas, y luego a los bienaventurados apóstoles. Ahora renueva a los gentiles, y hace de todo el género humano, extendido por el universo entero, un único pueblo nuevo, el cuerpo de la nueva esposa del Hijo de Dios, de la que se dice en el Cantar de los Cantares. ¿Quién es esa que sube del desierto, vestida de blanco? Sí, vestida de blanco porque ha sido renovada. ¿Y qué es lo que...? «¿Y qué es lo que la ha renovado sino el mandamiento nuevo? Porque en la Iglesia los miembros se preocupan unos por otros, y si padece uno de ellos, se compadecen todos los demás, y si uno de ellos se ve glorificado, todos los otros se, se congratulan. La Iglesia en verdad escucha y guarda estas palabras. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. No como se aman quienes viven en la corrupción de la carne, ni como se aman los hombres simplemente porque son hombres». «Sino como se quieren todos los que se tienen por dioses e hijos del Altísimo, y llegan a ser hermanos de su único Hijo, amándose unos a otros con aquel mismo amor con que Él los amó, para conducirlos a todos a aquel, a aquel fin que les satisfaga, donde su anhelo de bienes encuentre su saciedad, porque no quedará ningún anhelo por saciar cuando Dios lo sea todo en todos. Este amor nos lo otorga el mismo que dijo, «Como yo os he amado», Amaos también entre vosotros, pues para esto nos amó precisamente, para que nos amemos los unos a los otros. Y con su amor hizo posible que nos ligáramos estrechamente. Y como miembros unidos por tan dulce vínculo, formemos el cuerpo de tan espl espléndida cabeza. De los tratados de San Agustín Obispo sobre el Evangelio de San Juan. Hemos recibido de Dios este mandamiento.
0: Quien
1: ame a Dios, ame también a su hermano. Aleluya.
2: Estos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas.
1: Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Aleluya.
0: Del Evangelio según San Juan. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo. Os aseguro, el criado no es más que su amo. Ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto dichosos vosotros si lo ponéis en práctica no lo digo por todos vosotros yo sé bien a quienes he elegido pero tiene que cumplirse la escritura el que compartía mi pan me ha traicionado os lo digo ahora antes de que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy os lo aseguro el que recibe a mí enviado me recibe a mí, el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues efectivamente, en este trozo del Evangelio de San Juan también, ya del capítulo 13, este trocito es justo después de lavarle los pies Jesús a los apóstoles. Y por eso dice, Jesús acabó de lavar los pies, y, y dice a continuación. Os aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos, felices, alegres, bienaventurados, vosotros, si lo ponéis en práctica, ¿qué es lo que ponéis en práctica? Pues el lavaros los pies unos a otros. Es decir, poneros al servicio del otro. Esa es la dicha, ¿no? La verdadera dicha no está en servirme del otro para enaltecer mi yo. Que al fondo es lo que Judas dice. Por eso dice: El que compartía mi pan me ha traicionado. ¿Por qué Judas traicionó a Jesucristo? Esto lo hemos comentado muchas veces. Sí, él sabía que era el Mesías. Porque él creía, precisamente porque era el Mesías, pues le puso la ocasión para qué. Pues para que se manifestara como aquel que era grande en este mundo Era el hijo de Dios, era el Mesías Pues fíjate, ¿no? Lo que pasa es que Judas se equivocó de camino Creía que ser Mesías era ser servido Y yo que estoy a su lado, pues me sirvo de su éxito, ¿verdad? Esto es lo que muchísimas veces hacemos de la religión, ¿no? Una perversión de la religión una perversión de mi relación con Dios, de con la iglesia. Puesto que yo soy creyente, puesto que yo estoy en la iglesia, puesto que yo creo en Dios, pues me sirvo de ese Dios para enaltecer mi yo, para que mi yo se construya, para que mi yo venga arriba, ¿no? Y dice Jesucristo, no, no, si es el, la es ni la misión a la que yo he venido ni es la misión que tenéis vosotros, vosotros tenéis una misión que es la mía. No buscar ser servido, sino servir. Y evidentemente esto pues, se traduce en todo. Pero para el cura, pues, pues servir. No servirse de los feligreses o de su de la gente a la que sirve para enaltecer su ego. O de un, uno que va a casarse, al matrimonio. No va para que el otro le construya su ser. Y no va a perder la vida por el otro, va a eso que dice el rito matrimonial, yo me entrego a ti, pues eso es, no servirme de ti para mi satisfacción personal o para mi ego, o para mi, mi, mi orgullo, no, 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 no para servirte, tú eres la ayuda adecuada que Dios me ha puesto para servirte, para dar la vida por ti, y dichoso tú, si lo concibes así, y así en cada uno de los servicios que el, a los que el Señor nos llama, los servicios, todo, cualquier servicio, no es para aprovecharme de eso, para subir mi ego, sino es para servir. Si eso el Señor nos lo concedía vivir así, cuántos disgusto nos ahorraríamos? ¿Cuántos sufrimientos no tendríamos? Sería otra cosa, ¿verdad? Dichosos seríamos, que dice Jesucristo, dichosos vosotros si habéis entendido y ponéis en práctica esto.
1: Un discípulo no es más que su maestro. Basta con que el discípulo llegue a ser como su maestro. Aleluya. Un discípulo no es, no es más, que más que su maestro. maestro. Basta, Basta con, con que, que el discípulo, discípulo llegue, llegue a ser como su maestro. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel. por los siglos de los siglos, amén. Un discípulo no es más que su maestro, basta con que el discípulo llegue a ser como su maestro, aleluya. Un discípulo no es más que su maestro, basta con que el discípulo llegue a ser como su maestro, aleluya.
0: Oremos confiados a Dios Padre que quiso que Cristo fuera la primicia de la resurrección de los hombres y aclamémosle diciendo que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú, que como columna de fuego iluminaste a tu pueblo en el desierto, ilumina hoy con la resurrección de Cristo el día que empezamos tú que por la voz de Moisés adoctrinaste a tu pueblo en el Sinaí, por la resurrección de Cristo sé hoy palabra de vida para nosotros. Tú que con el maná alimentaste a tu pueblo peregrino en el desierto, por la resurrección de Cristo danos hoy el pan de vida. Tú que por el agua que manó de la roca diste de beber a tu pueblo en el desierto, por la resurrección de tu Hijo, danos hoy parte en su espíritu de vida. Pues todas estas cosas que, 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 que tú nos invitas a, a que te pidamos. Y también, pues todas esas que tú, Señor, constantemente nos haces ver que tenemos necesidad. No, no tanto solo las, las necesidades personales, sino de nuestro entorno, de nuestra sociedad, de nuestra Iglesia de nuestro lugar donde vamos a, a tener esta relación personal contigo de oración y de intimidad contigo de toda la iglesia del Papa, del Obispo, de todos los presbíteros de todos los catequistas de todas las personas que tú has llamado a servir pues concédele Señor esta gracia que vean en ello pues la recompensa más grande ¿cuál es? pues eso, cuando hayáis hecho lo que tenéis que hacer decid siervo inútil soy he hecho lo que tenía que hacer, porque el que sirve no necesita premio, no necesita el premio es ese es servir al que lo hace para satisfacer suyo está esperando el premio que eso se nota cuando uno hace las cosas por servir espera el aplauso del otro cuando uno hace por gracia de dios, lo que tiene que hacer como un servicio. Ese es el premio, servir. Y no necesito otra cosa. Por eso que el Señor nos conceda hoy esta gracia y desde este espíritu le decimos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Oh Dios que has restaurado la naturaleza humana, elevándola sobre su condición original. No olvides tus inefables designios de amor y conserva en quienes han renacido por el bautismo los dones que tan generosamente han recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Pues eso, dichosos nosotros si lo ponéis en práctica, dice Jesucristo. Si nuestra vida la ponemos en clave de servicio, de donación, de entrega, como el grano de trigo que cae en tierra, muere y da fruto, y además en abundancia, que ojalá el Señor nos conceda hoy esta gracia ¿no? de poder servir y por tanto de ser dichosos buen día a todos, podéis ir en paz demos,
1: demos gracias, gracias a, Dios. a Dios tú eres el camino como es maravilloso tú eres el camino tú eres el amor Tú eres el camino, tú eres la vida, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida.